0: Три ну, подкастера-идиота начали <свят> запись ровно.
1: <свят> Когда... За секунду до все-таки. <свят> Шалом! Вы слушаете подкаст «Что там евреев» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире С вами Макс, Лев и Маша Привет! Привет! Э, давайте мы скажем, что на часах сейчас 20.56, 10 мая Чтобы вы знали, как долго мы монтируем подкаст э, вот, Потому что этот, по-моему, не выходил прошлый выпуск, который выложили недавно Он не выходил достаточно давно И сейчас у нас скопилась куча новостей Поэтому подкаст будет максимально серьезный
2: и очень, и очень грустный. Еще нужно сказать, что движение Хамаса обещало начать бомбить тель ровно в 9. По... Через три минуты. Вот и проверим, насколько они отвечают за свой базар. Да, возможно, тут сейчас будет просто сирена, и мы вместе побежим там прятаться. Да, на
0: детали Коил уже готовят э, срочный выпуск, статью про нас, да, что три подкастера идиота начали запись ровно э, под обстрел Хамаса. Блин, Мон, тогда этом. нужно
2: сделать какую-то хорошую фотографию, я хочу, чтобы удачно получиться. Нужно сказать, что Хамас сегодня они это. Ну, они сказали, что в 6 бомбанут по И в 6 бомбанули по Иерусалиму, ровно в 6. Так что, возможно, нас жить сирена. Да. Ну,
1: давайте пока отложим это и пока порефликсируем немножечко с того, что происходило. Я могу начать. Я, как уже говорил в прошлом подкасте, еще квартиру. И как мне показалось, я нашел квартиру. Я приехал, значит, ее посмотреть. Хозяин показал мне все, я сказал, хорошо, посмотрел еще ну, чуть позже другую квартиру и думал, что выберу одну из двух. И вот я звоню хозяину первой квартиры и говорю, типа, все шикардос, я согласен. Он говорит мне, да, ой, очень здорово, Значит, послушай, какая классная квартира. И он начинает мне 10 минут рассказывать еще, какая классная квартира. Я говорю, я все понял, спасибо, квартира очень хорошая, я согласен. Он такой, да нет, ты послушай. Начинает мне рассказывать, какая там приятная атмосфера в этой квартире, какая там положительная энергетика. Потом он мне скинул обязательно номера предыдущих жильцов. Он говорит, да ты позвони, там у меня была... Эта... Э, типа русия там жила там все знает а потом там жил парень и у него был свой стартап И он сейчас заработал кучу денег и уехал и в итоге это все происходило что вы понимали без 15-12 я просто у него написал сообщение спросил сколько арнона и э, коммунальные платежи и он мне говорит да ты позвони я тебе сейчас все отвечу и в итоге ага. мы с ним общались минут 40 вот и он мне все расхвалил свою квартиру и я такой да 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 он прислал мне контракт. И, естественно, там контракт хитро сделанный. Вот, что в итоге он отвечает приблизительно за ни за что. Вот, и если что-то ломается, то все это на моей совести. А -а -а. Вот, так что я ä, продолжаю искать э, квартиру. вот. Если у вас есть, что пишите. Ну, хоть жить в Холоне? Скоро уменьшить квартиру. Нет, не хочу. Спасибо, Лев. Я слышал историю на открытом микрофоне про Холон. Больше не хочу.
0: Причем это подростка. Человеку 18 лет. И он уже был в шоке.
1: Ага. Есть такое... Да, там просто была история, как э, избили подростков и, рас... Нет, как его?
2: и распылили перцовый Перцов. баллончик
1: в глазах. Нет, эта
2: история чувака вообще была бомбическая. Я не понял, в чем был завязка конфликта. Он еще сказал, что он пошел пописать, а там три чувака другие писали, и через секунду у них завязался конфликт. То есть такое ощущение, что типа из-за того, что они писали и смотрели друг друга на пипиське, они такие, так, ну все, это бьем. Да, Видимо, Лев в шоке, был... потому,
0: что в холоне обычно все мужики нормально рядом с другом. Да,
2: я, я показываю свою письку всем, все нормально, нет никаких проблем. Блин, в холон... возможно,
1: они его зашемили, может быть, он был необрезанный, это было реально. Но я тоже необрезанный,
2: все нормально в холоне,
1: отлично с этим. Ладно? Да,
0: и он говорил, добро пожаловать в холон, и пшшш в лицо.
1: Да. И Блин. потом
0: добро пожаловать в Израиль. Тут, в общем, то же самое.
1: Да. Жестко, Короче, нет, в Хавлон не хочу. Хочу Романган или Тель-Авив. Ну, извините. Их квартир нет. Чем богато? Ну, Маш, что у тебя было интересного?
0: Я стала ментором.
1: Know, я думаю, что я думаю, очень... я
2: стал ментом, думаю, ну все. Сейчас поеду на Алекса месить мусульман.
0: Нет, да, просто я участвую в таком проекте, мастерская полезных проектов, который делает в Беларуси или две совместное такое производство. И там суть, что приглашают разных ребят в качестве менторов. То есть есть инициативы. К, ну, подай, люди, которые подаются на эту мастерскую, они разрабатывают каждый свои проекты, и потом к ним прикрепляются менторы, которые э, им помогают э, реализовывать и воплощать эти проекты в жизнь. Вот, и когда меня позвали, я такая, блин, мне же самой нужен ментор, чему я могу научить людей, я сама не знаю, Ой, слушай, Маш, строим? если будет,
2: короче, скульптура синдрома самозванца, то не просто повествую фотографию.
0: Да, не, ну было забавно, вот, и да, сейчас вот у меня четыре подопечных, так сказать, вот с интересными проектами, и все э, по искусству и культуре вот и в сфере э, этой прекрасной... То есть нашла
1: нормальных друзей, я правильно понимаю? <с <с
0: ну, да, вот, ну, в общем, это интересный процесс, и мне это, знаете, напоминает, вот всегда говорят, что э, ну, человеку, когда приходишь с проблемой, с другом, то это всегда вот изи просто, то есть рассказывают проблему, и такой, ну, чувак, это же вообще не проблема, все изи, то есть очень легко в чужих проблемах разбираться, и вот тоже мне, когда я сегодня рассказывали на созвонных про проекты, я прям ну, вот чувство, как тех пазлов и вижу, которые не хватает, вот, чтобы прям собралась вся картинка. Я mm -hmm. думаю, Маша, что ты в своих проектах? <laughs> не можешь э, точно так же грамотно все распетлять. Ну, в общем, то забавно, что это так работает. Mm -hmm. Да, и, и еще я поняла, что я только вчера, ну, для того, чтобы созваниваться с, с этими ребятами, сделала аккаунт в Zoom. То есть уже по прошествии э, всей такой коронаволны и э, тренда на Zoom мне пришлось завести аккаунт, так как э, ментор не может просить своих подопечных создавать zoom конференции. Мне нужно самой.
1: Блин, ну у вас же про культуру, а не про IT. В принципе, если вы уже все вместе собрались в Zoom, это уже серьезный шаг.
0: Ну да, Вообще нет, Макс, не понимаю, о чем-то. Мы все очень IT эрудированы.
2: Понял. Извини, пожалуйста. я еще подумал, что если у Маши ментор, то ее подопечные подменторованные. Извините, привет Каламбуров. Так скажу, ну давай. Короче, у меня на этой неделе, если честно, в какой-то яме эмоциональной. Ничего не получается. Что-то мои стендапы не нравятся людям. Ну, это мое впечатление. Не знаю, насколько адекватное. На, на нашей опт-майке меньше ходят людей. Короче, я... Раз... венты там отменяются постоянно по разным причинам. Один из-за траура. но сейчас, сейчас про это расскажем. Один из-за чего-то другого. Там, короче, очень не... расстроенный злой. Сил мало, поэтому я провожу время играя в Horizon Zero Down. Играю на PlayStation. И, короче, там просто был урок жизни в одном из квестов. Так. Так, ну, я, извините, только такая, вот такая рефлексия. типа играл всю неделю в приставку. Ну, вот будет вам информация из игры. Короче, там, значит, я закончил квест. И чтобы закончить, мне нужно поговорить с двумя чуваками, и с, еще с одним можно поговорить там дополнительно. Uh -huh. И это типа злодей, которого я помог упечь за решетку. Я подумал, но ну если я поговорю сначала с этими двумя чуваками, то пропадет возможность поговорить с другим чуваком. И я, значит, побежал к нему в тюрьму, там, через весь город, там, ту -ту 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 -ту. спустился, значит, прихожу к тюрьму, короче, говорю, ну, нажимаю «Поговорить», и он говорит «Да пошла ты! Чего ты меня в тюрячку за зафигачил?» И все, и больше нельзя поговорить. И опция пропала. Поговорил, типа. То есть я просто потратил две минуты на путешествие в тюмницу, чтобы меня послал чувак компьютерный. Потом я из меня выбросил и закончил поезд с двумя другими человеками. Вот такая история про жизнь
1: к вашему сведению, на часах 21.04, и мы все еще живы. Значит, э... Возможно,
2: Южного Телев... телевидения уже нету. как Мы
1: все еще живы в центральном. Мы в центре, да. И я не то, чтобы позлорадствовать, просто хотел сказать, что мы на прошлой неделе делали «Вечер истории» в Майшехаусе. И пришло очень много людей, приблизительно 50, для нас это ну прям шок, потому что это до коронавирусные цифры. Uh -huh. Я уже серьезно отвык от большой толпы людей, которые пришли на крышу, На крышу пришло много э, новых людей с массы, причем э, обнаружились наши слушатели нашего подкаста, привет вам. Очень приятно, да. Да, и вообще э, публика классная и приятно видеть э, лица спустя такое большое количество времени, вот, приходите в Мэйш Хаус, если что. Я и... как раз
2: не уезжаю, приходите. И на Яву. Да, и на Яву. Грустные новости. Мы записывали подкаст прошлой буквально перед праздником Вакбаомер, и на празднике Вакбаомер как раз таки произошла трагедия, которая очень сильно потрясла Израиль. Вакбаомер это, короче, там есть день рождения Рава, собственно по-моему, есть праздник день рождения, подожди, Равина Рашби. Одного из очень таких да, ум, какая умов. Какая-то дата к его... Я не знаю, может быть, день рождения, я тоже не уверен. Да, я, вас, возможно, путаю, простите, если, если честно. не подкованы, извините. Да. Короче, суть в том, что в этот праздник Лаба принято э, религиозным евреем э, делать паломничество на его могилу, Раба э, на гору Мирон. И, естественно, в прошлом году, во время коронавируса, ничего такого не было. То есть были ограничения. Там был как раз Сегер, по-моему, на это время. Ну и в этом году э, лагбометр этот день пришелся на четверг-пятницу, то есть выходные, грубо говоря, израильские, и туда реально понаехала огромная куча людей, там типа 100 тысяч человек, это очень много для того места, как говорят, что то есть он не очень, не, не очень приспособлен к такому количеству людей, и там возникла давка, в которой погибло 45 человек. То есть ну для Израиля это очень много, ну и, разумеется, там в воскресенье в Юрий Траур. Мы как раз, как сознательные личности, тоже отменили открытый микрофон. Ну, то есть, типа, это реально грустная штука для всей стороны. То есть, ну, типа, чувствуем, сопереживаем в таком духе. Вот. Интересно, что было потом? То есть, ну, на самом деле, то есть, ну, понятно, что вот возникла трагедия. Хотелось бы понять, кто виноват, что случилось там, да? Там, причем, на, на этой горе было много политиков там были прав, ну, почти все там, ну, не, ну многие правые политики, естественно, ну, религиозные для них тоже эта дата, тоже тоже как бы умер. Mm -hmm. Там были, рассказывали свои впечатления. То есть, ну да, там люди погибли прямо около нас, да, вот мы там нас спасли те ухранители, Ладно. Короче, и очень скажу так. Забавно, это, ну, в, в я извиняюсь, звучит странно в контексте трагедии. В Телеграме есть такой канал, Люди в черном, который, типа, отражает точку зрения харидим, скажем okay. так. Он неплохой, единственное, в нем много пропаганды, такой правой пропаганды, они очень много наезжают на левых. И меня больше всего беспокоит, что он анонимный. То есть я ненавижу анонимные каналы. У меня с Россией просто максимальная ненависть к анонимным каналам. Потому что, типа, если ты хочешь говорить, что-то хочешь кому-то продвигать с точки зрения... Будь добрым, лицо свое, покажи, пес. Вот. И короче, в этом телеграм-канале, значит, первый пост, что министр, одну э, мини министерка, вот. Кахольлаван, угу. какая-то сказала, что то, что на, на Гору Мирон нету ограничений это позор. Интакие, знаешь, что позор, лицо твое позор, знаешь, что, где позор, в шанах твоих позор. То есть, ну-ка, пошла ты. Ну, в таком добром. Ну, там такая прожарка: типа, что знаешь, там что позор, там, подумай сама, что позор. То есть, ну такой пост, короче, типа через два поста ужасной трагедия на горе Мирон, там куча людей погиба в давке. Ну, то есть, типа, в таком духе, короче, странности, да. Стали выяснять, кто виноват. То есть, выяснилось, что реально сняли все ограничения на Гору Мирон, все ограничения коронавирусные на полновом, все туда нужно да, а сказать, автобусы, что то есть, там прям... изначально
1: ограничения были связаны исключительно с, с коронавирусом, не с тем, что там не предназначена эта гора для большого количества людей, не с тем, что там может произойти давка или какая-то трагедия, угу. исключительно из-за коронавируса. И они отменили это ограничение коронавирусное, потому что на День независимости, который был недели ранее, ограничений никаких не было. И Харидим сказали, ну камон, статус-кво, если, значит, все можно было гулять на День независимости, значит, все будут гулять и на лагба умер. И поэтому министр Ахана, да. который министр МБДА, внутренней, внутренней безопасности, внутренней безопасности, он отменил эти ограничения. При, ну, собственно и Дерри тоже наш министр МВД, они все содействовали запросам харидимных политиков, чтобы отменить ограничения и все это привело к тому, что было очень много людей и произошла эта давка говорят, что по некоторым версиям что из-за того, что на какой-то выход был заблокирован, вроде как, полиция, и там произошла какая-то давка, и, собственно, это тоже повлияло на все это. Сейчас ведется комиссия, специальная судная
2: комиссия ведет расследование. Ничего нет. Ну, есть комиссия, там есть такая тема. Смотрите, в Израиле есть такая вещь, как публичное расследование таких вещей. То есть, типа после, допустим, после войны, войны судного дня, в которой погибло много израильских солдат, которые считают самой такой ну, неприятной для Израиля войны, была открытая комиссия. Для этих комиссий есть специальные правила, что они очень публичные. То есть, там прям каждый человек может чтобы узнать, кто что говорил, кто что делал. И сейчас реально политики всячески забревают эту комиссию. То есть там не а Хана, как раз таки все эти Дэри, все эти люди пытаются съехать, чтобы эту комиссию не делать. Ну и это по мне отвратительно, как раз таки. то есть, Ну, ну я да, считаю, и что никто, такие вещи.
1: никто на себя ответственность не взял. То да, есть да. все друг на друга перекладывают, все говорят, ой, какая трагедия, и на этом э, все. Единственное, забавное было, ну
2: как в кавычках забавное, то, что сказал Раф Каневский. А, ну, э -э. да, Раф Каневский. Ну там, это тоже такая новость. Ее раздули, я так скажу, давайте так давайте не будем не будем наезжать на Рава Коневского и на Харидим я извиняюсь но просто расскажу новость То есть там это в Харидимной газете вышло значит что Рав Коневский беседовал с своим сыном и значит он там сказал ему что это кара божья разумеется и что а что его спросили а что нужно делать чтобы эту кару божью предотвратить он говорит ну как нужно больше учить тору женщинам нужно скорее скромнее одеваться и нужно всем тщательно мыть руки вот именно это поможет нам не провоцировать давку такие дела. Ну, давайте так, то есть, э, просто, ну, СМИ раздули эту новость, типа, что Рав Каневский нашел виноватого, что там кара божья, и нашел виноватого женщины виноваты, что, ну, одеваются нескромно это, не так. Ну, то есть, он не, не совсем в этом контексте говорил и не так, так что давайте не будем совсем уж. Раву Каневскому за 90 лет, типа, ну, <соценно> имейте это совесть. Вот. Да. Так э... что соболезную, в общем-то, всем, кто погиб там, ну, и на самом деле, ну, реальная вещь, которая во многом Израиль обеднила, потому что, ну, реально... Да, все про но... это говорили, да, 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 типа... Типа... На
1: данный момент до сих пор не пришли к выводу, как предотвратить это. Потому что сейчас все только говорят, ой, как плохо, и перекладывают друг на друга. Ну, никто не берет на себя ответственность и да. не говорит, как это исправить. И, а, и, кстати, еще, это... еще
2: одну вещь скажу про эту штуку. Просто много читал, у него интересно. На News.ru была большая статья про... Они ну, сделали такое мини-расследование журналистское, типа, в духе там, ФБК Навального, да, типа, там, кто, кому принадлежит гора Мирон, угу. комплекс и прочее. То есть И там реально проблема, что там из-за нее отвечает куча вообще ведомств, и непонятно, кто, кто вообще за что отвечает, за безопасность, там за все, ничего не понятно. И говорят, что ВАПИД пытался значит навести там порядок, типа он там пытался пере 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 ну то есть все в одни руки чьи-то запихать, чтобы это было понятно, что вот ты отвечаешь. На ком ответственность лежит, вот... да. Да, но в итоге после ВАПИДа это все снова распылили. Ну, ВАПИД был просто был этим министром финансов в... Каких там по запрошкую каденцию, то есть там 201-13 год, а в 2013 да. году он, по-моему, что-то такое. И в девятом, м я уже забыл. Нет, нет, не в 19-м. В 13-м, короче, неважно. Вот. И значит, теперь опять снова непонятно. Ну и тоже такая тема, что там очень много кэша крутится. То есть, типа на Гаре Мирон, там, короче, куча людей торгуют, типа всякими штуками, типа это все идет кэша, это идет мимо там всех Свечи, этих самых. Да, эти да крестики, да, да.
1: вот это все. Ну, Ладно. все это
2: религиозный товарооборот, скажем так. Ну, не крестики, понятное дело. Ну, то есть, естественно, это там реально есть интерес. В этом всем, то есть, и ну, такие да. дела. Ну, это классическая схема израильская с
1: раздутыми э, всеми чиновниками, да. что куча всяких ведомств, куча министров э, с портфелями, без портфеля, это легендарные истории, уже о них кучу раз рассказывали. Давайте перейдем к самой, наверное, актуальной новости э, и, и той, из-за чего Хамас угрожал э, взорвать тель -Авив. Вот, собственно, началось все с такого района в Восточном Иерусалиме, который называется Шейх Джарах. Значит, чтобы понять, что произошло, нужно немножко погрузиться в контекст. Значит, Иерусалим фактически поделен на две части – восточный и западный. Западный давно уже там живет в основном большинство еврейское, там почти не живут арабы. В Восточном Иерусалиме сейчас там напополам. После войны за независимость в 1948 году Восточная часть Иерусалима отошла к Транс-Иордании. Тогда Иордания называлась Транс-Иордания. Я думал, что, возможно, это у них какая-то там была... Да, но потом трансов. они
2: опоте с гендером, да, типа, стали просто
1: Иорданией. Все так. Вот. Эээ. Вот, и часть отошла к иордании Восточного Иерусалима. И э, в связи с войной много было беженцев, в том числе палестинских, которых выгнали со своих домов, которые вынуждены были их покинуть. И в итоге часть палестинских беженцев, которые оказались в Восточном Иерусалиме, и негде было жить. Есть такая организация, Бапор, которая называется. Это организация, которая как раз с палестинскими беженцами. Угу. И они вместе с Иорданией решили дать этим, собственно, чувакам, беженцам какую-то землю, где они могут жить. И они сказали, вот, пустая земля, никто там не живет пожалуйста, вот вам построили какие-то лачуги, будете жить здесь. И вот, собственно, после какого-то 50-какого-то года они, там, поколения живут, собственно, в этом, в этом квартале. И где-то уже в 90-х, если ничего не путаю, там плюс-минус какие-то годы, нашлась еврейская организация, у которой были документы со времен Османской империи, что им принадлежит эта земля. Там эта земля, чем цена? Там рядом пох... якобы похоронен садик Симон Праведный. Сейчас мы выгоним кота. Извините, секундочку. На мороз. Так. Э -э так вот, э там похоронен, э значит, праведник Симон. Симон праведный. Цадик. Оригинальное название. Праведник Симон садикный, да. Да, Сим вот именно <с так. И, собственно, это какое-то место очень важное для некоторой части религиозного еврейского населения. И, собственно, у них были какие-то документы, подписанные Османской империей, что якобы эта земля принадлежит им. И они пошли в суд Иерусалимские говорят, это наша земля, выгоняйте арабов оттуда. Вот, Потому что после войны 1967 года Израиль аннексировал восточную часть Иерусалима. Угу. И сейчас это все под юрисдикцией Израиля находится. И тут начался конфликт, потому что, по факту, там уже давно живут арабы, которым негде жить, которых выгнали со своих домов. И в итоге их пытаются выгнать часть еврейских поселенцев, потому что они говорят, вот у нас документы, пожалуйста, освободите помещение. И вот, и начались окружной суд Иерусалима, принял решение в пользу евреев, удивительно,
2: нет. Не, э -э -э. на самом
1: деле, ну хорошо,
2: закончу, давай.
1: Так. Вот, и нач, приказал, значит, постановление, чтобы выселить, по-моему, 6 арабских семей, там постоянно цифра почему-то меняется от 4 до 8 арабских семей палестинских выселить. Ну, потому э что
2: они э перетя там из лачуги в лачугу.
1: Ну, вот, и э в чем была суть, значит, э палестинцы не захотели покидать свои дома, потому что им некуда, собственно, идти, по большому счету. Э вот, и приехали, значит, э еврейские поселенцы для того, чтобы, так сказать, помочь с переездом, uh -huh. вот, чем спровоцировали э ряд насилия, там начались драки потасовки приехала полиция чтобы естественно арестовать в основном они арестовывали естественно палестинцев вот и там уже было несколько домов откуда до этого выселили палестинцев и там mm -hmm. уже жили э, жили значит поселенцы в окружении палестинских домов и э, собственно палестинцы устроили там э, стоящую забастовку то есть к ним вот этим домам которые должны были освободить приходили гости они там тусовались типа с утра до вечера там тусовалась большая толпа палестинцев Евреям, которые жили там рядом, это не нравилось. И они вызывали постоянно полицию на них. Типа, уберите этих арабов с наших улиц. В угу. таком духе. И э, они там начали... Была ситу... забавная ситуация. Забавная. Евреи начали кидать значит, в них какие-то бутылки. Очень забавно, да. Да, очень забавно. В палестинцев бутылки. А палестинцы начали кидать обратно. И в итоге приехала полиция и запаковала, естественно, палестинцев. Ну да, да. Вот. И э, все это спровоцировало дальше. Э, все это происходит в праздник Рамадан на храмовой горе, где находится мечеть аль акса Проходят огромные молитвы, где собирается огромное количество мусульман. И вот, значит, э, агрессивно настроенная э, молодежь палестинская, она собралась, значит, на, на, в мечети Алякса, И после молитвы они решили, значит, высказать свое недовольство и начать кидать в полицию камнями угу. и бутылками и всем остальным. Полиция начала жестко всех винтить, применять светошумовые гранаты, стрелять резиновыми пулями. В итоге было, первый день было 200 пострадавших, было 7 пострадавших. Э, полицейских, было 200 пострадавших палестинцев, и потом на следующий день все это начало э, эскалироваться еще сильнее, все это нарастать, и в итоге сейчас мы имеем, что э, Хамас уже начал стрелять по Иерусалиму, начал стрелять по Аждоду, и в итоге угрожал стрелять по, э, по тель -Авиву. Все это, конфликт никак это не угасал. И еще наши, я хотел сказать, что наши политики активно в этом участвовали. Наш любимый Итамар Бенгвир. Что он сделал, чтобы, так сказать, э, помочь... разрядить Разредить обстановку, да. Он решил поставить свою резиденцию, канцелярию, прямо в этой шейх-джарах, на
2: вот этих территориях, где постоянно идут драки. Он решил, так, Значит, теперь мой офис будет находиться здесь. Да, но <свят> мало того, он еще и член Кнессета, то есть у него есть охрана государственная. И одна, разумеется, с ним туда поехала. Да, конечно, и в итоге ну, его вынуждены
1: были охранять там армия полиция должна была да. охранять, значит, эти два дома, еврейских два дома от э, толпы разгневанных палестинцев. И в итоге начался межгалактический срач. И я... В чем моя проблема? Потому что я пытался разобраться в этой ситуации, что ты нигде не можешь найти нормальный источник. Ты заходишь в одну статью, и ты видишь, что кровавые сионистские оккупанты да. выгоняют э, палестинцев и убивают, их режут. И ты заходишь на другую, что мы забираем богом дарованную нам землю, выгоняем чертовых террористов. И, и у нас
2: еще и документики есть. Да, и у нас вот еще
1: документы есть. При том, что, кстати, про документы Иордания сказала, что вот у нас тоже есть документы, пожалуйста, ознакомьтесь. Вот. <связь> э -э Выпуск, который Маша молчит просто. <связь> да. и, короче, и проблема была в том, что найти хоть какую-то нормальную информацию, я реально читал на всех языках, которые мне были подвластны, подвластны Google Translator, и кое-как я собрал какую-то среднюю арифметическую из этого всего, и это мне далось очень сложно. И да. понятно, что сейчас стороны максимально разделены, потому что есть часть, которая сопереживает тому, что происходит с палестинцами, есть часть, которая сопереживает то, что происходит с поселенцами, и вот в итоге они сейчас максимально далеко друг от друга находятся. И СМИ это подогревают, потому что они выкладывают э, разные, так сказать, видео. Угу. Например, вот то, что было сегодня. Э, ехала машина по, по Тель-Авиву, по, Тель по Иерусалиму. И э, молодежь палестинского кидала камни просто приезжающие машины. В итоге э, в чувака начали кидать, э, ну, кидать камни, но он решил не проезжать мимо, а отъехал назад и въехал, просто наехал на палестинца с Билова. И в итоге ну там, начались палестинцы начали подбегать, разбивать им окна и пытались сделать там э, линч. В итоге его спасла полиция, этого еврея. Но что это получалось? Что он сделал преднамеренный наезд, за который палестинцев еще год назад убивали прямо на месте. То есть вы угу. помните, были теракты с наездами, когда э, палестинские террористы наезжали просто на солдат или просто на прохожих евреев, и в итоге их убивали прямо на месте. И тут мы видим обратную ситуацию, но с другими последствиями. И в итоге каждый, естественно, все растиражировали по-разному. Палестинская сторона показала только часть видео, как еврей наезжает на араба, да. а те а еврейская про про, про поселенческая часть СМИ показывала только то, как его уже пытались там линчевать. Да,
2: да, и там и в еврейских СМИ пишут типа, что он не справился с управлением, то есть типа не то, он там раз... на видео он, он сначала
1: подъехал к нему, он сдал назад, разогнался и въехал прямо в чувака, там это ну не ну стался вот, сравнивать. Да. Он прямо твердо он... и после этого там было видео, когда его вытащили из машины пришла полиция, этот пасильнический Значит, все плеваться в арабов. Вот. Да, 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 Ну, то есть это там явно было не то, что он такой: ой, простите,
2: пожалуйста. Нет, он был максимально агрессивно настроен, и он наехал специально. Ну, у него камнем педали тоже. Но ну, опять-таки, давайте так, я, я скажу: во-первых, ну, то есть, ты сказал, что удивительно, но суд принял сторону евреев. Это не аксиома. Суд бывает, выселяет еврейские фарпосты тоже. Давай Окружной так. суд нет. Ну, и хорошо. Только богатц. Не только богат. Ну да, хорошо. Не, не, не только богатство, я думаю, ну ладно, неважно, короче, Все в том, что типа суды принимают разные точки зрения, в конце концов, не, не только, то есть у нас выселяли ОМОН, у нас выселяли несколько форпостов израильских, и часто нам э, Шома Нейман, который губернатор Гушицион, рассказывал, что часто они не могут купить землю, потому что у нее есть какие-то документы, как посели палестинцев, как раз таки, то есть нет такого, что у нас суд прям вот подмахивает за, за поселенцами, простите. Ну, моя точка зрения, опять-таки, ну, просто, чтобы нем немножко да. это самое. Вот. Но, э -э так, дело пришел в богатство который заморозил все, все это дело, я знаю, чтобы немножко да него не да, Они сейчас да, они
1: сейчас, по-моему, течение недели они будут сейчас это рассматривать. Вот единственная проблема с этими документами все логично, но когда вы выгоняете людей с их домов да. и, и потом им дают какое-то убежище, а потом выгоняете их с убежища, то, пожалуйста, предоставьте им какую-то альтернативу. Нет, я согласен с тем, я сейчас как раз хотел сказать, почему это все происходит. И да, и тут проблема в том, что это не работает в обратную сторону. То есть у евреев, у которых находятся старые документы, они могут занять свою вернуть свою территорию, а палестинцев, которых выгнали там в течение да. войн, они не могут вернуться. Да. И получается, что этот закон работает в одностороннем порядке, да. и это уже реально похоже на апартеид. То есть, это
2: очень четко показано. Нет, я согласен э, с этим. Э, и, короче, хотел сказать, что, грубо говоря, э, причина в том всего этого дерьма, она в том, что Израиль не решает эту проблему. И это причем его некое стратегическое решение. То есть не решать проблему. То есть, типа, это то, что говорит Нетаньягу: типа, мы не будем решать конфликт, мы будем им управлять. И вот так он, так он и управляет. То есть он управляет в том, что типа они постепенно расширяют поселение, постепенно ничего не решают и так далее. Но конфликт не решается, поэтому раз в годик, раз в два годика у нас кровь на улицах типа и обострение. То есть, чтобы я, я не знаю, я точно помню, что типа я год назад или два года назад писал в Телеграм такой пост себя типа в канал, что мол я сижу, значит, пью кофе, у меня какой-то гей вышли на пробежку, значит Оливьевский в этих радужных флагах. Я читаю в новости, что буквально сейчас там ракеты прям падают по Аждолу, короче, вот типа, то есть в таком ключе, то есть типа это постоянно происходит. Вот. И причина в том, что не решают, поводов много. И вот это Эльджеракс Штука. И то, что мы рассказывали в прошлом выпуске про Шхемские ворота и по... да. ну, позиция мэрии Иерусалима. да То есть очень много поводов, а причина вот такая, что то не решается. То есть, да, я все. еще хотел немножко сказать
1: про геополитику, то, что происходит последние несколько дней активно тиражируют кадры, когда то, что я рассказывал, что с Храмовой горы палестинцы начали закидывать, значит, полицию камнями. Uh -huh. И вчера был самый пик этой эскалации, потому что э, никогда полиция и армия не забегали в свою мечеть Аляксу. Такое происходит крайне редко. Uh -huh. А в этот раз они решили закидывать гранаты прямо в мечеть. Uh -huh. Ну, то есть, с точки зрения, э, ну, как если вы играете в Counter-Strike, всегда удобно кинуть гранату как раз в закрытое помещение, чтобы врагу некуда было сбежать. Uh -huh. И поэтому они решили точно так же закидывать гранаты прямо внутрь, чтобы, так сказать, uh -huh. ну, убойнее сила было и в итоге была куча видео где реально там же там десятки тысяч были э, собственно мусульман которые молились а камни кидали, им там определенно маленькое количество людей mm -hmm. а в итоге гранаты закинули всем и да. естественно это все подогрело огромный Ажиотаж во всем мире, во всем мусульманском мире. Везде, естественно, все арабские страны начали ну, как бы высказывать обостренное негодование, так сказать. Да, но
2: я думаю, что скоро все закончится, потому что Кадыров сказал, чтобы Израиль извинился. Да, кстати, я тоже думаю, что забавно. все будет нормально. Э, Израиль да.
1: звонится. И, Но при том, что я, ну, израильские власти, полиция, они как бы решили, ну, наверное, специально это все эскалировать максимально. Там свои интересы, мы сейчас еще об этом поговорим в блоке политика, да. вот к чему, возможно, все это ведет. Эм, вот, и к чему я? К тому, что очень много было флагов Хамаса на всех этих протестах, потому mm -hmm. что Хамас сейчас активно как раз пытается разогреть всю эту ситуацию в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу, что вот э, чертовы сионисты прижимают, значит, Аляксу, прижимают мусульман, нужно, значит, восстать и начать интифаду на вот, и сейчас это вот как раз одна из опасных ситуаций, потому что Хамас начал обстреливать израильские территории, Израиль начал обстреливать Хамас, и сегодня уже они убили какого-то э, террориста на, э, на мотоцикле, но при этом еще пострадало, убила пятеро детей, вот, э, то есть, к сожалению, это все будет сейчас... Ну да, точно, регуляция что... была... Да, то есть, а там в секторе газа все очень плотно, и в итоге, что они сбили ракеты и попали прямо в мотоцикл, но при этом пострадали еще рядом люди мирные. Mm -hmm. Вот. И, к сожалению, все мы вынуждены ну, платить какую-то цену за то, что происходит.
2: Да.
0: Такой день победы. И это день Иерусалима, кстати, еще. Да, сегодня
2: еще день Иерусалима. А, да, сегодня день Иерусалима. У них должно быть шествие с флагом, в частности, через Старый Город. Но вот в итоге им, им полиция и Шаба говорили, чуваки... Давайте вы не будете сегодня ходить через Старый город. Ну, то есть, даже мы там они не, не очень не ходим. тоже через Старый город, они хотели через пройти Шемские. через арабский, да, арабскую да, да, территорию да. мусульманскую, мусульманский район. Через да, мусульманского Чтобы, каштал. так сказать, показать, кто здесь главный. Чей флаг тут ходит. Да, да. да. Но в итоге им это не сделали, они не, не пойдут туда. Не, не да. Изменили ну, блин, они могли бы тогда проще раздать всем ножи, типа, и давайте выясним, чья
1: вера сильнее. Кто кого. Блин, Вот. Но, слава богу, хоть на это хватило, но у людей каких-то, ну, мозгов и они решили хоть здесь немножечко подохладить но вот то что вот у нас политики да все это марбенгвиры это ну конечно рукалица. в итоге его все-таки заставил Нетаньягу уехать с этого квартала угу. в обмен на то что там будет все время дежурить типа армия угу. вот. и не будут, и они будут держать всех этих значит палестинцев по домам типа они будут давать угу. им
2: собираться
0: в Фауде это не сработало.
2: <смех> Блин. Ну слушай, Фауде...
0: охраняли весь дом. А...
2: И чем закончилось, я не смотрю?
0: Плохо закончилось. Там было Свет, цепление прям вокруг дома, и все равно.
1: <смех> Блин, отстой. Да. Ладно, в общем, будем держать в курсе. Надеемся, что кровопролитие окончится. По крайней мере, в тель не прилетели ракеты. Уже неплохое, неплохое начало.
2: Центральный телевидение не прилетели. Центральный телевид. В наш дом, давайте скажем, в наш дом, пока не прилетели ракеты, все да, неплохо. да. Да, выпуск получился на серьезных вещах, потому что, ну, на самом деле, вот мы перед выпуском, посмотрели лента новостей за неделю, наш был news ну и там реально все новости очень серьезные, то есть прям вот серьезно ищи, серьезно ищи, потому что, ну, типа реально происходит такая дичь, что как-то все остальное теряется я в
0: подкасте просто сижу серьезная, сидит красивая, да.
2: Ну ничего, сейчас сейчас дойдем до пары новостей, где Маша
0: экспертных новостей по моему профилю вот когда. Да,
2: да. Но для начала вам придется потерпеть про политику, надеюсь, кому-то это интересно. Пишите в комментариях, те, кто любит бог политиков, пожалуйста. Да, ставьте плюсики в чат. Да, если вот таких нет, ну, я, возможно, не буду больше делать. Ладно? Лев, Лев, я сам за за зайду и поставлю все плюсы. Хорошо, не спасибо,
0: политесь. Угу.
2: Короче, э, в политике что произошло? На этой неделе, на прошлой неделе у Нитаньягу закончился срок его мандата. То есть, он не собрал коалицию и отдал мандат президенту. Вот. При этом забавно, что он обвиняет, или Кут обвиняет в этом Нафтали Беннета, mm, что да. типа вот, мол, из-за вас не собрали. Но дело в том, что с Нафтали Беннетом у Нетаньягу было и, и, и правый и Беннет 58-59 мандатов. Да, 59. 59. Mm. То есть им нужно было еще два мандата, и они не смогли не переменить никого из партии Гидиона из Ишатит и прочих. Единственное, что у них вариант был, это чтобы ну, правительство опиралось на арабскую партию РАМ. К чему были все готовы, в том числе Беннет но не был готов Смотрич. Его религиозный сионизм, Смотрич, вот этот вот Бенгвир, Бенгвир. вот этот тот самый, и еще партия НАМ, которая ä, тоже упорота, про них рассказывали немножко. Вот, в итоге, типа, Бенед говорит, слушай, типа, я был готов идти в правое правительство, но у тебя Смотрич, извините, у вас Смотрич, как бы, то есть он <соценно> <соценно> не, не был готов. Почему, а чего че вы Блин, меня, но, я значит, не знаю. Ну, это
1: диагноз, типа, ну, ну, слушай, это у вас Смотрич. Смотри. Так...
2: <соценно> Бенгвир точно диагноз, <соценно> <соценно> короче, ладно. Но суть в том, что, типа, сейчас э, мандат отдали Яюру Лапиду, ну, и как бы у них есть шанс сформировать правительство, которое будет приоритетно право левым скажем Давай, так. скажем так, у них был шанс сформировать ну, правительство. Да, сейчас дойду до этого. То есть, что они хотели сделать? Они хотели сделать, чтобы Беннет пошел, грубо говоря, первым в ротацию премьер-министром, чтобы правых министров было примерно жестоко, сколько левых министров, ну и чтобы там как-то они договорились и прочее. У них там куча переговоров, и чтобы они, значит, опирались, да, на партию РАМ или на партию Объединенный Арабский Список, то есть, чтобы они не голосовали Но... против. Да, чтобы не то,
1: что они не, в... не то, чтобы они входили в коалицию чтобы они просто не препятствовали созданию этой коалиции меньшинства и да. просто не
2: браковали их идеи. Да, да, а уж там по бюджету они бы договаривались с конкретно с каждой партией, с конкретно с каждыми людьми. Вот, такая история. Но из-за этого всего обострения, конечно, все сложнее, потому что Беннет и, и Сар, которые правые у нас, да, разумеется, они орут, ну-ка, там прочь, руки прочат евреев, ну-ка, все, кто нас кидает ракету, мы там сейчас в рот засунем тоже ракету, то есть, ну, вот все это такое, все пишут в Твиттер, вот, а Аббас, соответственно, из партии РАМ пишет, ну-ка, это от палестинцев отвалили нахрен, то есть, На ну да. партия, партия,
1: РАМ поддержала, ну, собственно, протестующих и ситуацию в Шейхджирах, чтобы не выселяли палестинцев Угу. Вот, и в итоге, естественно, Беннет сейчас, на которого сейчас огромное давление, то есть, там были проводились опросы, и по опросам, если Беннет сейчас формирует коалицию с Лилпином, то он на следующих выборах теряет половину электората. Да. Для него это достаточно серьезно. То есть, у него ну для него вопрос стоит острее всего. И тут сейчас у него получается им нужно объединяться с, с арабскими партиями. И если он на это пойдет, то на следующих выборах он не получит ни голоса от правых, ну, скорее всего. Ну, получит очень мало. Черт его
2: знает. Давай так, у нас бывали разные кульбиты. Ну этом, да, этом, ну этом. короче,
1: в итоге сейчас крайне мала вероятность того, что соберется правительство при поддержке значит, Беннета и левых, это крайне маленькая вероятность этого. И когда я ставил на то, что кроме Биби никто не соберет правительство, я как раз имел в виду в это, потому что даже если Биби не собирает коалицию, ее не собирает никто. Он тот самый парень, которого с мячом,
2: которого не берут играть, и он забирает свой мяч и уходит домой. Ну да, есть такое. Потому что реально, ну это типа Биби мог сказать чувакам такие, ну-ка давайте Алексу закидайте гранатами, давайте тем жахнем, того убьем, короче, пускай будет скалация. Ну, публично, это, конечно, он не будет так, но ну, не публично. Но по факту а, может... мы все
1: знаем, что у Нитаньягу огромное влияние на всех вообще в Израиле. Ну, он
2: премьер. Ну, типа да, у него...
1: он премьер очень долго, и он во многом назначал все эти поста в полиции, да. знает всех, всех друж... дружков. Мэр э, Иерусалима – это чувак из партии ШАС, которые верные друзья Нитаньягу. Собственно... Есть, Ну, это все конспирология, но есть огромная э, доля вероятности того, что Биби, так сказать, был не против того, чтобы сейчас началась эта эскаляция. Она его реально спасает сейчас, да, есть, потому типа, что
2: РАМ сегодня заявили, что они временно замораживают переговоры, переговоры коалиционные, да, типа, потому что ну, до успокоения ситуации, скажем так. А когда он успокоится, неясно. Итоге... У них есть месяц, типа, по идее, еще. Но ну, посмотрим. сейчас, мне кажется, что на 90% у нас будет новые выборы. Скорее всего. Похоже на правду. Ну, очень грустно. Вот. ну Реально аналогия про мальчика с мячом, конечно, очень хорошая реально, потому что, ну, типа, вот, очень Биби, грустная история. скинь мяч поиграть, пожалуйста. Да, Тут я тоже... не играю, никто не играет. Ну, короче, так. очень грустная страна, я, я воспринимаю это как то, что Израиль в заложниках у Биби, абсолютно, то есть и это, конечно, мне не, не нравится. Так, давайте поговорим про что-то, про нормальные вещи,
1: например, про коня в лифте, Маш. Да.
0: Да, мне доверили зону экспертную про животных в этом выпуске. про я
2: сказал. ой ой
0: из Израиля сразу, чтобы, если что, двух зайцев. Э, да, значит, как была история, что произошло, э, человек некий шел, просто шел в гости к другу, но так получилось, что он был с конем И чтобы коню не было одиноко, он решил, что он поедет на лифте к другу вместе с конем на шестой этаж что удивительно в этой истории, во-первых, э, ну, есть видео, где показано, как пытается, знаете, вот этот э, сериал «Друзья», где они диван заносили, и постоянно его крутили и поворачивали, потому что, ну, не каждый день в лифт с конем, и как-то бедную эту лошадь… И он пытался
1: коня как-то всунуть, да, в Да,
0: вертели туда, как ее туда, причем там был еще человек, что-то там происходило. Потом вдруг оказалось, что, оказывается, нету такого в уставе, что нельзя в лифт с конем, то есть он даже ничего не нарушил так-то, но э, видео, в общем, тоже шокировало и позабавило общественность, то есть это, естественно, все комментировалось и как-то всяческие люди...
1: Давали советы, э, как уместить коня в лифте. Да, давали
0: жизненные советы, но и да, оказалось, что нет вот этого пункта, поэтому человеку, собственно, не было там ни штрафа, потому что не к чему привязать, что и нарушил там вот, вот что. Э, что сейчас исправляют, в общем. Сейчас несут это, э, надеюсь, все списком всех животных, потому что след можно... Блин,
1: но жалко, что Задорнов умер. Он бы теперь говорил, какие э, израильтяне тупые. Потому что у них есть закон, что нельзя с конем в лифт. Но, знаете, это весь, это весь его репертуар был построен да. на, закон, на законах в Америке, где как раз такое же было право, что если случалась какая-нибудь херня, то они выдавали закон, типа нельзя прыгать с
2: петардой во рту в бассейн. Условно говоря. Я подумал, знаете что, насколько странно, что по Израилю рассказывают персонажи песни Любе. Мы пойдем с конем. Ну а что, будем сказать, израиль русская на шестой ну, да. этаж. Вдвоем. <laughs> Вдвоем. Я с конем. Нет, ну вообще, это очень в духе Толявива. Он наверняка еще был подкуренный, такой. Ну, ха -ха -ха, поедем с конем в лифте. Но я О, верю, что другому. он не
0: хотел, во-первых, лошадь оставлять в одиночестве. Плюс не Он был уверен, да, что ее украдут по-любому. Ну
2: да, если уж велики столько крадут, то лошадей, да, наверное, да, вообще. Реально. А если
0: тратится на равкаф, этот проездной,
2: да, это не хотел, можно разориться, либо. да.
0: Лучше на лошади. <laughs> ездить.
2: Блин. Но ему, наверное, было
1: конь устал, ему было лень под на шестой этаж пешком Поэтому конь ему такой, не, я пешком не пойду Давай, только на лифте, пожалуйста
0: Да. Лев еще просил рассказать анекдот
1: Я просил, но Лев тоже его заценил
0: могу рассказать, но это просто анекдот, он от э, МЕС, он прям вот от израильтянина, вот прям израильтянин мне подарил этот анекдот и сказал, что расскажи его людям на стендапе, потому что все остальное не важно, расскажи этот анекдот и ты посмотришь. Эксклюзив. Сейчас что... вы услышите
1: то, что важно услышать каждому, кто хочет понять Израиль.
0: Анекдот такой. Приходит вот человек, идет в супермаркет с верблюдом. И там охранник. И охранник ему говорит, чувак, нельзя в супермаркет с верблюдом. Уходи. Э, на следующий день но ну, этот человек с верблюдом, надеется, что уже новый охранник. И он опять приходит с верблюдом. А там тот же охранник, он ему говорит, чувак, я тебе вчера сказал, нельзя с верблюдом в супермаркет. Уходи. Э, приходит он на следующий день, но э, привязывает э, к верблюду э, такие две питы как бы, под подбородком и на голове. Вот, и охранникам опять, ну что ты не понимаешь, я же просил тебя, не, нельзя, не могу тебя пустить с верблюдом. Говорит, ты что мне теперь будешь говорить, что мне класть в мою Питу? Предложение поставить у лифтов домов-охранников, чтобы они были как-то снисходительными, а израильтяне поражают своей изворотливостью, хоть
2: спой. Но в никто,
0: кстати, непонятно, в итоге пустили его в супермаркет или нет. Ну, с едой
2: же можно заходить. Значит, ну, пустили, да. получается. Ну, только пришлось ему съесть свое верблюдо. Как они такой, да, знаешь, типа, ну, он твои, да, ну съешь его, давай, откуси. Откуси кусок своей питы. Блин, реально же в аэропортах заставляют иногда,
1: знаете, из бутылки попить. Да, да, да. -да. да, да, да никак, не в, нет, такие... в том,
0: что не заставляет никто. Это люди от жадности выпивают эту воду. Нет, -не нет,
1: иногда прям э, просят, типа, выпить. Ну, нет, тебе
0: говорят, с водой нельзя. И они такие, блин, у меня тут Лизер? Я ей, че, покупала ее? Зря может я быть...
2: не... <свят> Нет, не, в аэропорту быть, вода да. стоит столько, что реально жалко ее.
0: Я <свят> говорю, они выпивают ее, что. Блин, ну может быть
1: не в аэропорту, но в каких-то местах я точно знаю, что просили выпить из бутылки, ну иногда. Но а я тоже слышал такие истории. Вот, и возможно тут тоже бы попросили... Э, э, не, бы, но это надкусило. про
0: другое, это про наличие на воде этих веществ. Да, типа э, э, что это
2: вода, а не кислота например. Э, да, ну, ну да, да, да но, но я об этом и говорю, взрывчиках. это в целях безопасности. Да, да это а разные они в целях, вещи. Типа... Ну я это тоже типа безопасно. Нужно пить в нужно пить воду, ну-ка водички
0: Как я тебе это в стендапе рассказывал шумер было, когда всех арестовывали, а она в аресте больше всего боялась, что она останется голодной на долгое время. И пока всех арестовывали, она заталкивала чипсы себе в рот, вот так, чтобы наесть. и в общем, да, такой стендап.
1: Спасибо большое.
0: смешно. она смешнее это покажет и рассказывает.
1: Давайте
2: поговорим про коронавирус. Давайте. хорошая новость и плохая Хорошая новость в том, что коронавирус с первого места В нашем приоритете опустился на шестое Это, мне кажется, очень хорошая новость в общем, прям, да, да. Но если
0: что, заметьте ну Вам просто не видно, но ребята вот так. Если что, то пункт про политику Был только четвертый До этого это все другие новости Ну, гора
2: Мирона,
1: шесть все правильно Да, мы расставили приоритеты Ладно, хорошая новость про коронавирус Зеленые паспорта, которые всем выдавали Изначально на полгода, продлили до конца года То есть на год фактически потому что они провели какие-то там свои замеры исследования, сказали, что, в принципе, этой бодяге, которую нам вкололи, хватит на год. Супер. Вот. То есть не нужно прививаться второй раз, хватит э, этой прививки. Чувствую Отличная
0: себя под палочкой, которая так на свет смотрят. Так, что есть там? Хватает там? Да, да, хватает да или Машу, сколько там
1: антител в ней? Вот. Но плохая новость, что Израиль опять закрыли на вылет в другие страны. То есть, они закрыли семь стран, якобы с высоким уровнем заболеваемости. То есть, мы знаем, что в Индии там трэш происходит. Ее закрыли. Закрыли Бразилию, мы знаем, там плохо. Закрыли Турцию, там тоже все не очень хорошо. Хотя сама по себе Турция открыта туда можно ездить в туризм. Но Израиль закрыл Турцию и Украину. Ну, просто плохая страна. Да, и такие, к чертовам, зачем в Украину? Уже же закончился, значит, э, когда они ездят на могилу Рабинахмана. А, да. Уже, да. в принципе, уже и не надо. Ну, да, справедливо. Вот. И все. Э, сейчас спросите, пожалуйста, нужно теперь впустить кота.
2: Кот контролирует наши жизни, да. Известная проблема. Ну, ничего себе. Это нормальная кошка, она так второ зашла. некоторые такие, ну ладно, открыл дверь, все. Я остаюсь там. Так вот, они закры... так сначала они закрыли по-другому.
1: Они сначала сказали, что вы можете лететь в Украину, но если вы возвращаетесь, то вы должны две недели провести в карантине, даже если вы привились. Mm -hmm. И у всех такой вопрос, а какого черта я вообще прививался, если я нужно сидеть в карантине? Но это бог с ним, еще можно пережить. Но потом они сказали, что вы вообще нахрен не улетите из Израиля в Украину, даже если вы граждане Украины, то вы должны доказать, что вы живете основную часть своего времени в Украине. Если даже у вас есть гражданство, то вы не можете вылететь. И, ну, то, честно говоря, у меня пригорело, и у многих не представляю, пригорело. представляю, конечно, да. Ну, то есть, я очень хотел поехать там на недельку, на вторую, повидаться с друзьями. Я привился специально, чтобы быть готовым ко всему. И в итоге мне говорят, нет, чувак, ты, несмотря на то, что ты привился, сиди дома.
0: Да, расскажи мне об этом, Макс. Что я что -то? тоже, ну, я к семье собираю, у меня там а. вся семья, я два года не видела.
2: Вот у меня берется на 21 мая в России, я надеюсь, что Россию хотя бы не закроют. Так главное Россию, они даже непонятно у них уровень заболеваемости, да. потому что я смотрел да.
1: специально статистику по странам, Украина вообще не в топе европейском. Да я по... тоже не понимаю, Украина вроде нормально,
2: ну как, там не то, что прям но хорошо, но там, там тяжело, будет, типа, там был тоже
1: локдаун, но сравнение с европейским. Давайте закроем Великобританию, давайте закроем Францию, давайте закроем еще другие страны европейские, где тоже все плохо. Но почему-то они закрывают, вот закрыли 7 стран, ну Турцию понятно, ну наверное там. Так, ну, Но Эрдоган в России разъявил, при этом есть израиль. вакцина,
0: а в Украине с вакцинацией проходит какой-то трэш. То есть так там какая не вакцинируют... Ты же вакцинирован.
1: Какая разница?
0: Не, ну я имею в виду, что если у тебя вакцинирует население, то логично, что, наверное, ну, безопаснее туда путешествовать. потому ну, да. что ты. Ну, ты вакцинирован, люди там вакцинируют. А в Украине получается, что заболеваемость растет, вакцин э, там нет. То есть, угу. ну вот мои родители не сидят, и их никто не вакцинирует. Ну да. Э, вот и в этом вопрос, мне кажется, еще. То есть Израиль тоже это понимает, там вакцин нет, людей не вакцинируют, соответственно, сюда будут летать наши люди, причем что, ну вот это же может быть переносчиком, даже если вакцинирован. Да, это,
1: кстати, миф, который нужно развеять, который тоже для меня был не совсем понятен. И я узнал недавно, что вот э, наш с Машей Чаровой общий друг э, прилетел из Украины еще до того, как ее закрыли. И он при был привитый два раза, все нормально, у него был зеленый паспорт. И он вернулся с короной, то есть у -у -у. он приехал, сдал тест, и оказалось, что у него позитивный тест на коронавирус. То есть Но он -за заболел. Него закрыли страну. Возможно, чертов юровника. И вот. И оказалось, что, ну, как когда, так сказать, навели справки, вот, и выяснилось, что, несмотря на то, что вы привиты, вы все равно можете болеть коронавирусом, но просто в очень легкой форме. Он болел бессимптомно. Угу. Вот. Но он все еще может переносить коронавирус и сам по себе болеть коронавирусом. Угу. Так что прививка, к сожалению, она не дает вам из хороших новостей она не дает вам умереть, но из плохих новостей она полностью не защищает вас от вируса. Ну, да. это
0: потому что это то, почему я как бы не летела еще туда, потому что ну, есть какая-то общая ситуация, но есть еще там. И родители, да, окей, я вакцинирована, но да. какой э, как бы, э, шанс и процент того, что я не, там, не принесу в дом корону, да, и не заражу их, то есть это тоже стрёмно.
2: У меня все переболели, нормально я слетаю, короче, зато для Израиля открыли Европу. Украина пока не Европа, мы знаем, поэтому Украина это Европа. Ну, это знает только в Украине. Ну, короче, я пока не уверен, но я надеюсь, что Европа будет открыта. Я очень не смогу следать Наконец-то.
1: В Евросоюзе признали, что часть прививок, вакцин, что люди, которые их привились, внутренние зеленые паспорта, что с ними можно будет прилетать в другие страны. В частности, вроде бы сейчас вот Греция Кипр открыты точно. Грузия и
0: летают
1: в Грузию. Да, но Грузия не Евросоюз, она там один немножко. Ну да, в целом сейчас вроде бы... Грузия,
0: это Европа.
1: Ну, в целом, да.
0: Только в Грузии, да?
1: И Украине, да. Вот. Потому что Украина и Грузия, как оказалось, много объединяет. Границы с Россией. И напряги. Да. Вот. В общем, страны Евросоюза сейчас вроде бы как раз рассматривают то, что можно будет въезжать спокойно в Евросоюз с израильским зеленым паспортом и кайфовать там. Это очень приятно. Это хочется. правда. В итоге можно попасть в Украину, если вы едете к друзьям в, в Польшу, и там чух-чух-чух, и вот
2: вы уже в Украине. Да. А я хотел тогда сказать: сказать типа, друзья, ну, 21-го прилетаю в Москву, буду там дня три, потом получу в Новосибирск, если можно какую-нибудь тусовку замутить. Если хотите замутить тусовку, позвоните мне на тусовку. Вот, я пойду.
0: Лев-организатор.
2: Я думаю, стендапу делаю. Я так и говорю, чуваки, хокки, стендап, устроите стендап. Я приду. Поэтому мало людей ходят, наверное. Немножко
1: трэша сейчас будет. Новость не трэшовая, новость хорошая, позитивная. Но трэш, что будет происходить в обсуждении к этой новости. Значит, несколько недель назад появилась новость, что израильский арбитр Саги Берман сменил пол. Ну, то есть, он э, трансгендер и сменил себе пол, и в итоге теперь его зовут, э, ее зовут Сапир Бирман. Вот, И она э, футбольная судья, и она стала в мире первой судьей-трансгендером, которая судит официальные матчи чемпионата э, Израиля. Вот, и, собственно, все ее поддерживают. Израиль сказал, там, что «вот, мы очень гордимся, что вот среди нас есть такой смелый человек». У uh, ЕФА там поддержала все, и первый матч, который она отсудила, все вышли там с, с плакатами поддержки, потому что это первый раз, когда человек делает не то, что каменают, а прям вот э, меняет пол. Вот и даже игроки футбольных, э, ну, которые играли, присутствовали, играли, участвовали в этом матче, они тоже поддержали судью. Но есть такой замечательный российский сайт, который называется sports.ru. Это тот сайт, где Юрий Дудь был очень долгое время главным редактором. И там есть, значит, система комментариев, ну, заплюсованные, так сказать. Там есть комментарии, вот людям, если на комментарий, они ставят плюсик, и он вверху. Итак, значит, я зачитаю вам парочку комментариев от пользователей э, сайта Это наша новая регулярная
2: рубрика в да. подкасте «Комментарии людей со Спортсру.
0: Теперь э, у нас такое.
1: На так чемпионат подкаст. мира
2: в Катар это чудо.
1: Это первый э, комментарий «Еще ничего». Итак, э, это дело рук Израильской Федерации Футбола? Они гордятся результатом операции или чем? Ну, то есть, у человека возникает вопросы, чем тут можно гордиться.
2: Так Израиль так, как по его органу всем кромсает, как может религиозная тема. Да, и тут тема. дальше уже
1: пошли шутки, что типа, когда обрезание пошло не по плану.
2: Вот неплохо.
0: Это Лев, нет? Он просто пошутил до уже. Да, ну и
1: тут дальше пошли, что типа, это сомнительный повод для гордости, какая мерзость. Наконец-то нормальный повод для гордости всей федерации футбола Израиля. Но ну, это, кстати, правда гордиться там особо нечем вот, поэтому. пусть ну,
0: поднимется.
1: Сатанисты. О, отличный комментарий. Да, Вместо того, чтобы гордиться победой над голодом, болезнями или отсутствием сирот в стране, они гордятся каким-то идиотским созданием среднего рода с
2: психологическим заболеванием. Подождите, но ну отсутствием голода мы тоже гордимся. В смысле, нам нужно сытого арбитра выставить, или еще я не понял, что они хотят. выставлять детей кормить их, знаешь, что показать. Смотрите,
1: вот эти конкретно пять детей, они не голодают. И дальше мой любимый комментарий. Надо было этот народ оставить в пустыне,
2: подумал Иисус! Иисус! Иисус подумал, а вот чувак, который писал комментарий, вообще не подумал. О, да. Короче, я тут хотел сказать, что на самом деле эти люди очень тупые, потому что арбитр, арбитр, арбитр арбитрка, она была арбитром до того, как стала трансгендером. Получается, я не понимаю, в чем претензия. Если бы она такая сменила пол и стала арбитром, так она была арбитром уже, в смысле, просто она да. сменила пол, то есть что такого? Ну, типа... это,
1: как сказать, умом Россию не понять.
2: А, вот. В России можно только читать комментарии на Спортсрум. Да. В
1: целом, как да. Как говорил
2: у людей там своя атмосфера В общем,
1: да, я это в очередной раз Я очень рад, что я живу в Израиле А не на
2: постсоветском пространстве Да, потому что до того, ну Максим на самом деле Хотел застебать комментарии сайта Вести.ру Израильского, а там были нормальные Комментарии реально, какие-то адекватные Максим только ладно, погодите, мне нужно говно И пошел на Спортс.ру за россиянами да, но на самом деле я не проверял
1: на сайте Вести, я уверен, что там тоже есть похожие Комментарии, ну тоже вот шуточки В стиле, что Советую Facebook. Да. да, в Фейсбуке, я думаю, тоже поискать. Но в целом, но ну, более-менее э, адекватные люди, они нормально, ну, типа, поддержат, потому что это смелый шаг что для публичности. Конечно, публично... человек
2: просто обрекается на то, что у него будут все тыкать пальцами и просто ну вообще это очень очень жуткая фигня да. то есть тебе настолько это короче нужно это сделать что ты готов на то чтобы в тебя вот так вот все везде тыкали короче чтобы ты перестал быть арбитром футбольным а стал бы арбитром трансгендером то есть ну вот так вот типа. ну да все это будут
1: обращать внимание на тебя не потому что ты там какой-то судья да. и... а просто потому что ты сменил пол публично да да вот короче так внимание на женщин обращали угу. это что женщина не
2: на кухне шок Женщина не на кухне. Так, подскажи нам про новости культуры. <клёх> да, пожалуйста.
0: Раз вы просите, так.
2: Кстати, фактически мы на кухне сидим.
0: Что вы тут делаете? В
2: смысле, мы это имострируем, эмоцированные мужчины, да. Контент.
0: Так, новости культуры блок важных новостей Значит, напоминаю про Зуму, э, да, мобильный музей Рассказывала, что будет новая выставка В Лоде, и так как я чувствую Что не у многих людей есть Вдруг желание поехать в Лод э, То я проверила И есть опять вот эта подвозка, про которую Я говорила, и открытие Выставки будет 18 мая И э, подвозка из Тель-Авива С Торца ну, есть Театра Бима и э, там вот у, улица, э, получается, как бы с торца театра, и там автобусы, которые везут вас в лот, они в 18.30 уезжают на открытие выставки, все вот это вот, и возвращают вас обратно в Тель-Авив на ту же точку. Вот. Очень удобно и бесплатно. Ну, да. И можно зарегистрироваться да, по ссылке. Я просто в описании скину сразу ссылку на регистрацию. Она на иврите, но там просто имя, номер телефона, имейл и сколько вас человек. Все просто. Это напоминание. Но эта выставка будет идти долго, так что если вдруг на машине, то можно поехать и на машине, потому что, опять же, там несколько точек. И я не уверена, что на открытии выставки это будет прям автобус колесить между всеми точками выставки это я э, не знаю еще скажу про э, мероприятие, которое нас попросили тоже рассказать о нем наши друзья э, из музея Ану выпуск которого мы монтируем усердно и очень тщательно у них будет в в воскресенье, получается, 16 мая такое мероприятие, как семейный шавот, в честь праздника шавот. Он и для детей, и для всей семьи, то есть будут экскурсии по музею с гидами, плюс мероприятия, какие-то конкурсы, лекции, в общем, очень много интерактива и интересного контента, так mm -hmm. что тоже, особенно у кого дети, племянники, сестры, братья, это вообще еще круче. И расскажу еще про такой музей э, в Неве-Цедике, музей э, Нахума Гутмана. Это такой писатель, иллюстратор, художник, очень много у него ипостасей, очень интересная э, личность, музей сам очень прикольный. Вот И там иногда там есть вот экспозиция постоянная, которая посвящена э, художнику, да, его э, творчеству, то есть там иллюстрации из книг, какие-то и картины там есть, и э, всякие биографические сводки но там иногда еще открывают временные выставки, которые современные, там фотографии, рисунок. Вот сейчас открывается там выставка Нелли Агаси. Это израильская художница, которая родилась в Израиле, но сейчас она живет и работает в США. И там обещают какие-то видеоинсталляции, еще серию коллажей. Вот, вы, выставка тоже выглядит интересно, она откроется, вот я выписала, 20 мая, это следующий четверг, получается, в 8 часов вечера, вот.
1: Круто, Да. Много всего. Спасибо. Да. Эм, я хотел извиниться, сегодня рубрики с музыкой не будет, потому что очень загружена неделя с этими квартирами, вот, эм, но я только могу сказать, что в прошлом выпуске я говорил про Симу Нун, рассказывал, и у нее 29 мая будет концерт в клубе Гагарин, вот должно быть хорошо, возможно я тоже пойду, вот, так что можем увидеться там, если вам понравилось. Спасибо, спасибо всем нашим патронам, всем нашим зрителям, слушателям,
2: подписчикам, вот. Да, мы сегодня в тестовом режиме делали трансляцию, я же заставил, много заставил, я же предложил хорошую идею сделать трансляцию в чат патронов, у нас есть чат патронов, чат для патронов, и там нас в два слушали 8 человек, это прикольно, возможно мы даже больше, говорит Яша. Возможно, мы сделаем потом ну, запись в онлайне для, там для канала нашего, например. Возможно, посмотрим. Ну да,
1: это такой аналог для тех, у кого не Apple, и у них нет доступа в этот чат, как он называется, скажите мне. Такой Yaobogan? Нет. Клабхаус. Клабхаус, да. Это... Я уже
0: забыла о существовании. Вот,
1: день. Mm -hmm. это
2: правда. Мы все забыли. Вот, давайте ответим на какие-то вопросы. Тут немножко есть. Да, я хотел, во-первых, очень прикольный комментарий на Ютубе. мне прям порвал э, про то, что... Ё-моё, там такой прикольный комментарий про то, что у нас
1: быть, одежда...
2: А вот оделись. Мумизен пишет, оделись я точно цвет шнура своего микрофона. Очень хорошая идея, смотри на. Я смотрел реально очень смешно, потому что у Макса коричневый шнур там, красная кофта, у меня белая майка, и белые шнуры. Маша там, соответственно, бело-желтая юбка и бело-желтый шнур. То есть, очень прикольно получилось, просто смешно. Вот, э, да. Так, как всегда круто. Спасибо. Нам советуют сайт Настя Венчика, наш постоянный слушатель. Привет, Настя. Сайт ZRMTV. TV. За Московский еврейский кинофестиваль. Но там, по-моему, нету израильских фильмов новых, которые выходят Там есть проблема в том с этим сайтом, что он доступен только не в Израиле. Он так доступен, по-моему, только для россиян. Это знаете, весь израильский хай-тек, дурацкий, который идет на экспорт. То есть, Израиль делает потрясающие хай-тек решения, которые идут просто на Америку, на Европу, на Россию частично. А у нас есть факсы. А у нас есть факсы, да, типа такая же история: сделали сайт значит, израильское кино недоступен в Израиле, да ему! это <свят> реальная проблема. Да, и там комментарии, конечно, пишут «Спасибо, сука, крутецкий проект». Рад, что вам понравилось. <свят> <свят> что Спасибо большое, да, да, зрители не из Израиля. <свят> да, да, да. Расскажите, пожалуйста, как там, ну, опишите вообще, как там фильмы, что интересного показывают. Подкаст очень информативный, но, если честно, то очень уши режет, когда вы говорите слова на иврите с неправильным ударением или когда вы произносите букву «эй» как «ха». Не цахал, а цааль, не шабак, а шабак не Таньяху, а не Таньяу и так далее. Я понимаю, что у вас акцент на русскую территорию, но все равно уши режет. Но я так могу сказать, что, типа, когда я говорю на иврите... Я это говорю более правильно. Но просто, типа, когда я говорю на русском языке, то я скорее вспоминаю русские эти самые, ну, сокращения, типа Сахау, или как он пишет, они Таньяху. Ну, и да. читают его так, то есть очень сложно. То есть я знаю, что есть люди, которые, допустим, говорят, вот они так говорят, знаете, типа, ну, то есть они говорят по-русски, то есть типа, ну и вот наш премьер министр "яху", вот, типа, то есть они вот так говорят. Но я так не могу, мне, ну, так сложно. Мне допустим. вот то же самое аналогично.
1: Вот когда говорю на еврейте, наверное, чуть лучше, хотя я не уверен. Возможно, Нет, ну, да я... Верно, ты скажешь
2: «цахау». Ну, то есть, ты не скажешь, цахал, ты У меня украинская.
0: Царян.
2: Да. Так что спасибо за комментарий. Не уверен, что мы сможем здесь улучшиться. Да, вот. И комментарий Бомбаньерка и Бомбанейра. Это к чему-то в прошлом выпуске, да? Да, это коробка
1: конфет, когда квартиру описывали. Это квартира, как коробка конфет.
2: А, все, круто. Спасибо. Друзья, спасибо огромное спасибо за комментарии, спасибо за то, всем патронам, да, у нас каждый раз мы сейчас туда записываем, записываем, закидываем бэкстейдж, мы были все на одной вечеринке в субботу и э, рассказали про нее, такой получился интересный бэкстейдж, вот, 10-минутный, доступен всем патронам. Или не всем патронам. Не всем патронам. Патронам, по-моему, с трех долларов что-то такое. С пяти... 5... Да, блин. ничего не знаю про наш Патреон.
0: Яша постоянно там все передвигает, как такой босс.
2: Да нет, я же не трогает. Я просто ничего не знаю. Да, доступен, значит, патронам с пяти долларов. Ну, кроме того, у нас там регулярный вуз пятичные евреи. Я из-за Меланхолии в пятницу ничего не написал, но ребята написали. Молодцы. Вот. Без
0: пяти двенадцать.
2: Да. Ну, слушайте, прокрастинация штука такая. Да. то есть, Ну, и мы, как яба Балаган, очень хотим открыть Свою, эту самую, свою площадку в тель -Авиве. так что у нас там на Патреоне есть цели, то есть сейчас у нас порядка 150 гроз доход, или 160 долларов, то есть будет 500, мы сделаем свой мерч, будут футболки, патронам можно будет их покупать по себестоимости, и отправляем отправим куда-нибудь, что у нас, да, вот, на 1000 долларов мы просто откроем это помещение, если у нас будет 1000 долларов в месяц, но это долгий путь, поэтому я каждый раз буду просто про это рассказывать, кричать в пустоту, надеюсь, что пустота мне ответят помещением в тель -Авиве. Вот, спасибо там не пустота, там наши теплые, самые
1: теплые и добрые э, слушатели и зрители. Вот, да, ты обожаю. прав. прав, прав. Яла
0: лабала... была... Нет. Э, Че там ивреев в комьюнити? Ну, я хотела да. как-то с комьюнити. Да. Ну,
2: я думаю, ну, что если вы поставили площадку, то мы, скорее всего, назовем ее Мамаша Виталика. И Машель Виталий. Ты сегодня бывал вы, Машель Виталий, Да, я бывал в Виталика. Да. О, боже, как плохо! Давайте закончим прямо здесь. Спасибо всем, кто смотрели через неделю.
1: Да, приблизительно через неделю. Давайте не будем обманывать друг друга. Вы уже все знаете, когда мы говорим через неделю, это значит, что когда-нибудь. Все, всем спасибо, пока-пока. Спасибо.
2: Еще нам нужно место, чтобы писать подкасты, когда Макс съездит в Да, спеша. кстати, это хороший ну, да, вариант, потому да, что да. с июня. Пока мама ну, Виталия да. еще не откроется. Если ты закинешь нам 1000 долларов, да, я говорю, туда.